0: 大家好，我们是最高品质静悄悄,悄悄。我是最高品质静悄悄的陈志学。我是最高品质静悄悄的林一静。哎、欸，对了，你上礼拜周末去哪里？你忘记了？我上礼拜跟你去看棒球啊。哦，对哈、哦，我们还跳舞跳到地震。啊？什么地震啊？那根本就是你跳舞跳得太高兴，震的太大力，才以为是地震吧？相信大家对上次我们介绍的地震、月震、火星震还不够了解。今天我们的 Part Two 来喽。我们这一次一样要邀请到我们的教授来为我们解答一些问题。教授，我想问一下，为什么台湾经常会发生地震呢
1: ？那这板块活动有关系。那这是在台湾附近的这个板块运动情形，就是我刚刚讲的菲律宾板块有跟欧亚，它其实是在活动，它一直在运动的，它是一直都是在随着年代，它是一直在运动的。所以说，虽然我们现在看到、我们知道的是这个，实际上以地球生成到现在，它其实是一直在移动的。那板块就是在板块在表面上它移动的情形，它它活动的情形
0: 。那地震波的运动方式是？
1: 下面是不是什么机械机关那直直直直直直，吱，然后让板块这样一在下面运动？那其实这些东西呢，我们其实是不知道的。我们其实很多东西是不知道，因为我们看到都是地表的一些现象，我们看到都是地表，我们知道它在动，我们感觉到地震，我们看到板块在动。可事实上呢，底下发生的事情啊，我们其实不是很清楚的。那就是我说的地圈，这地圈这么厚、这么深，很多事情我们是不知道的。但它就变得很重要，因为我们不了解下面发生什么事情，我们就很难知道上面为什么会发生这些现象。所以，所以我们要关键的就是想知道内部的构造跟它现在到底长什么样子。所以这是为什么我们想需要利用地震波去知道内部构造。我们知道内部构造，我们就知道内部怎么活动。我们知道内部怎么活动，我们就可以去想那为那为什么我们现在。表面上看到的事情，就是我们看到板块运动，它到底怎么发生？就是为什么我们要去探讨你地球内部的事情，任何行星内部的事情。那我刚才说给他大家看，那地震波基本上在内部传递的时候，这些地震发生，它在传递的时候，它真的不会走在表面，它基本上真的是传到地球内部。然后看到不一样东西，它就不一样。它也看到任何一些特殊的一些，它都会反射一些讯号啊，折射一些讯号。那这些讯号基本上就会一直沿路被带带到路上地震站被记录到。所以这一个地震波的资讯，基本上包含了满满满满，它穿过地球内部，它带回来的资讯都记录在这个地震波里头。
0: 那可以麻烦您帮我解释一下地震波是什么吗
1: ？然后大部分沿路带带带着沿路回回来的这些物理性特性。那这样讲的话就非常科学。那其实我们在日常生活中很常遇到。那这个这个这个的这个的概念，其实就像我们到到那个医院啊去做电电脑的断层扫描。我们在电脑断层扫描，你看，就是我们就是人躺在这，然后呃人躺在这，然后我们坐进去，然后基本上这四周呢有各式各样的阵源，然后这阵源，然后四周也有也有接接收器。那基本上它就是传递这些讯号，然后去知道你你你身体啊，或者是你脑袋发生了什么事情，有没有什么变故啊，什么，就是靠这个所谓的电脑断层扫描。那其实我们在地球上是做一模一样的事情，我们就靠地震发生之后呢，很多个地有有很多个地震发生，然后我们在路上，我们在地球表面上摆满测站之后，我们去利用这样子的资讯去反推，我们想知道就跟就就像我们把脑放在地球里头一样，我们想知道那地球到底发生什么事情，所以这是我们利用地震波想要知道内部构造的其中一个方法。既然
0: 以前的技术不够发达，那到底是怎么探索地球内部的呢
1: ？第一个非常，我觉得这个非常好的，就一开始的想法，就里面其实有很多大大小小的火球，然后这些大大小小火球就不满在地球内部，然后它它们大家都有有的会有连，有的会不会连，然后之后呢，它们那个能量如果就是东西也可以传传传到地表，传到地表之后它就喷发出来，就变成火山。那我觉得这是一个非常直接的想法。我觉得这个就是在你还没有任何地，你还没有科学的观测的时候，我觉得这个这个想法是非常非。我觉得就,就在在那年代我，我是我是我觉得我是会被说服的。但实际上呢，从一九零零年之后呢，地震仪的发展，地震站的架设，还有刚才我跟你说的后面那些震波资料的分析呢，我们就慢慢对地球内部越来越了解了我们。我我刚才说，慢慢的，我们真的是慢慢的。我们一开始呢， 1 9 0 6年的时候呢，我们利用很少很少的地震资料，我们科学家利用很少很少的地震资料，然后仔细去分析，然后就发现，诶，地球内部有几个主要的层状构造，有地壳，有地函，有地核，那这是1906年的时候发现。然后呢，之后因为我们知道了这些东西，我们就更想知道，所以我们就放了，我们就放更多车站，然后我们再继继续做分析，科学家就继续做分析。然后慢慢呢，到了一九八五年之后呢，我们对地球内部的构造了解又更越越来越更又更清楚了。我们知道呢，呃，我们知道这个地核里面还包包分两层，一个是外核啊，一个是内核。然后我们也知道这个外核跟这个这个地函中间啊有一些边界啊，这还有这些一些特殊的这个这个这个这个不连续，就是不连续的，其实就是不同的层面。那直到一九八五年，我们越来越了解它。当然，我们持续科学家持续在放车站，持续在资对资资料继续分析。那那因为我们自然灾害发生，我们就我们就更珍惜这些资料，我们就更想就知道到底为什么这些地震会发生，我们就更想知道内部构造到底发生什么事情。到了二零零五年之后，我们就发现，哎。地球不是只有这样层状，很简单、simple 的层状构造。它基本上我们可以知道说，我们可以看到有一些隐没板块啦、啊。基本上它虽然在板块，它自从它在隐没下去之后呢，它在它在地球内部，它会跑到哪里？它会跑多深？那我们也发现呢，地球不少东西会往下跑。那我们有地球，地球底下呢，也会有热热的东西从地球很深很深去，在这个这个所谓的这个河寒边界的地方，然后往上爬。所以到二零零五年之后，我们就知道，哦，地球不是里面不是就一层一层一层的构造，那基本上里面是很有趣的，有东西会下来，有东西会上来。那除此，然后继续就是二零零五年，我们知道是地球，到了二零一八年呢？那那我们知道地球就更更复杂了，那里面就更多这个这个比较小尺度的一些变化。然后我们也知道了这个地内核啊、外核啊，其实它们也是很复杂的，就是没有我们想象中它就是一颗一颗核在那里，它不是一个就像一个苹果核在那里，它基本上它里面有很多复杂，它里面有很多活动的。那这这全部全部就是这是一零一零零年一百年来，我们利用地震学还有其他的地球科学的方法，我们越来越了解地球内部在。内部长什么样子？它的状态、它的现象是长什么样子
0: ？那什么是地表震动讯号
1: ？那其中一个功用就是，就是那那那地表灾害，就是像我这边这边秀的这个地震是呃。十二月十号，上礼拜这个在宜兰发生一颗大地震，我不知道你们这边有没有感受到。我听说在高雄高楼建筑物还是都有感受到。那在台北，我们那时候在师大四楼，就是每个人都冲出来，因为那个摇晃程度真的很大。那这些摇晃程度基本上你都可以收到。你这边抓了两颗这个，在这个台湾那个地震网、宽频地震网里面两个资料让大家看，这是台湾的资料。那除此之外，其实地震发生之后不会只有，虽然它在台湾外海发生，它不会只有在台湾有资料。只才会记录到，基本上这个地震波就像我刚才的影片，它基本上会传递传递到地球的各个角落。那后面上面上面这两张是这个当这个地震的地震波传递到阿拉斯加记录到的地震波资料，所以这这这些都是所有因为地震、天然灾害、地震产生的这个震波资料，也就是所谓的地表震动讯号。那这个地表震动讯号呢，它的目的第一个，我刚刚讲就是第目的，就是第一个就是。我们希望我们要对震源了解，我们要想知道地震底下发地震怎么发生，它为什么发生，它底下构造什么什么样子，造成它发生这个地震。知道之后，我们想对会发生这件事情进行减灾，是减少我们灾害发生，就减少我们可以去防，就是减少我们的灾害。那另外就是我刚刚跟大家讲分析的，那就是我们既然它很它自然界发生了，我们没有办法阻止。那它既然造成发生了，造成一些灾害，那我们就要更谨慎、很小心的、细心的去了解。然后我在这边动词，我是用解码，因为我真的觉得它很像解码，就解解密。因为很多东西嘛，这么多东西，这每个东西代表什么都？东每个讯号，每个跳起来的讯号代表什么？它都有它代表的意义。那这些东西，你都都需要去细心、谨慎的去解释跟了解。然后，如果你细心解释这些震波资料，那基本上我们就可以更了解地球的现况。只了解地球的现况之后，我们就可以知道地球内部怎么活动，然后它的它的整个这个变动过程到底是怎么样？从从以前地球生成到现在，到底变动怎么样？它发发生发到底原因发生哪些事情？我们有现地球，所以就是我从地球的方向先跟大家讲，我们的地表震动除了自然灾害，还有它它它它自然灾害之后，那我们我们知道了灾害之后，我们希望利用震波可以做的事情。所以呢，我们就知道了，就是一个任何东西的地表震动讯号，可以帮助我们了解地底下的构造，了解地震，了解震源，然后了解里面的构造。那就是，这是我们在地球学到的课程，我们在地球学到知道是资资讯
0: 。那月震会有地震吗？我们有测量的仪器
1: 吗？阿波罗计划，在美国阿波罗计划的时候其实呢，因为我们人类有登月，登上月球，登上月球之后呢，人类带着仪器，那把仪器呢就架设在月球的表面上，那这是阿波罗十一的这个这个这个、这个、这个照片记录，就是阿波罗，所以我们有在月球
0: 。阿波罗任务是阿姆斯壮登月的那个吗？
1: 大家讲到阿波罗任务，阿波罗 mission， 大家第一大家第一个想法应该都出现就是这句话。这是人类的一小步，一个人的一小步，却是人类的一大步。这是 Neil Armstrong， 就是呃阿姆斯壮，他登月之后讲了这这这句话。那这句话就是，就从我小到大，大家听到阿波罗任务计划，第一个想到就是这句话。没错，这句话这句话就是阿波罗十一，他们登登陆阿波罗阿波罗十一是第一次成功登上月球，人类人类第一次登上月球的一个一个一个一个,一,个一次任务。那阿波罗是一个美国的这个 NASA 美美国 NASA 任务，它其实它叫阿波罗 missions， 它加了一个 s， 是因为它有很多个计划。还有就啊，它其实总共做了很多次，那总共成功了16次，阿波罗是一算成功的其中一次，那失败了两次。失败两次其实比较年长的人也比较清楚，因为1995年的时候，那个他们把它拍成一部电影，它叫做《阿波罗十三》。啊，阿波罗13呢？这部拍的，这部拍的电影其实就是阿波罗 m i s s i o n 的其中失败的其中一个。那基本上就是因为一些问题，他们没有办法成功的登陆阿波罗是啊，没有办法成功的登陆月球，但是他们成功的返回地球。那那这也就是他，这是失败其中一个。那阿波罗任务大家比较清楚，大家就这样，就是阿姆斯特朗这样讲这句话，然后还有阿波，就是汤姆汤姆汤姆克鲁斯演的这部电影。
0: 那他到了月球是放了什么仪器？他能
1: 做什么事情？月震仪的架设，那这是阿波十一放的，那这是太阳能板，那这是年代是一九六九年七月，一九六九年七月，五十年前。然后这个是其中一个博兹艾德林，然后他在这地方，他帮忙架设。那地震仪在这里，然后太阳能板就是专门在呃，就是给予能源，然后记录这个记记录仪在这里。所以他就把它放在那里，放了仪器。那回到地球，我们要如何收集资料？传回来。传回来在哪里呢？这个地表震动资料，它就就传回地球。它把资讯传回地球呢？在那时候的年代，一九六几年的年代，那时候我们收集地震仪的资料方法，就拿一个卷筒的纸，只是卷筒的纸。然后呢，它传回来的讯号呢，如果有什么震动的话，它就让。这个这个纸上面这个这个这个这个指针晃动，把那个晃动讯号记录在这个纸上，然后这个随着时间在走，这个转旋这个、这个、这个滚筒这个滚筒记录纸就是在走，然后这样这个月震的这个资料呢，基本上是放在这个美国这个詹森太空中心里头
0: 。好，那我们一样谢谢教授，我们第二次的 pocket 就到这边结束、哦，我们下次见，拜拜。